0: Hey, Flo! Hey, Paul, ich hab keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Clubcouch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Hallo, liebe Clubcouch-Freunde. Ihr seid angekommen bei Folge Nummer 30 der kleinen Clubcouch. Hi, Flo, wie geht's dir? Hallo, Paul. Ey,
0: irgendwie finde ich, man könnte wenn du die Folge startest, immer einfach Copy-Paste aus den alten Folgen nehmen und niemand würde das bemerken. Du startest echt fast immer gleich. Du hast so drei Anfänge, aber finde ich ja süß. Schön, dass du da ja. bist.
1: Schön, dass du da bist. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen, wie wir einen, einen spektakuläreren Einlauf hier quasi hinkriegen. Aber ich glaube, die Folge an sich wird spektakulär genug. Aber bevor wir das herausfinden, nochmal, gibt es irgendwelche aktuellen Ereignisse, die dir besonders Angst machen, die dir besonders Freude gemacht haben? Erzähl mal, wie geht's dir?
0: Schön, dass du damit anfängst und nachfragst, was mir besonders viel Angst macht. Ich weiß nicht, würdest du mich gerne leiden sehen? Ähm, nee, es ist aktuell tatsächlich, äh, ja, es klingt natürlich sehr, sehr deprimierend, aber ein bisschen perspektivlos, ja, man lebt so von, von Tag zu Tag und weiß nicht so richtig, worauf man sich freut und worauf man eigentlich hinlebt oder hinarbeitet oder was auch immer. Ähm, es ist alles so ein bisschen weit in der Ferne. Wie ist das bei dir?
1: Ja, nee, ich, ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, dass wir im Vorgespräch ja schon mal darüber gesprochen haben, dass es gerade für die Eventbranche neue ähm, ja, Perspektiven gibt, ähm, nämlich sieht es ja so aus, als ähm, hätte dort äh, der große ähm, Ticketveranstalter Eventim ähm, schon mal ähm, durchklingen lassen, dass es bald äh, Konzerte nur noch ähm, mit geimpften, ähm, geimpftem Publikum geben wird und ähm, ja, wie siehst du das? Da haben wir ja letzte Woche schon im
0: Ansatz drüber gesprochen und da waren wir uns auch einig, dass wir diese ganze Impfdebatte nicht wirklich ausbreiten wollen. Wir haben da, glaube ich, jeder so ein bisschen was zu gesagt. Ich sehe das halt kritisch irgendwie in, in, in jedem Bereich. Also, dass du ja so Unterschiede schaffst aufgrund von persönlichen Entscheidungen, die jeder ja mit sich selber irgendwo ausmacht. Und, und dann... Da in das Leben der Leute so weit eingreifst. Ich weiß nicht, gibt es denn dafür andere Beispiele, wo es, wo es sage ich mal, ähnlich ist, wo du aufgrund von bestimmten Vorgaben, die du nicht erfüllst,
1: irgendwo nicht mitmachen darfst? ja, das äh, gibt es doch in in, in, in jedem in jeder Gesellschaft irgendwie, finde ich. Ähm, und da haben wir eigentlich auch schon irgendwie fast so eine kleine Überleitung zum heutigen Thema. Heute geht es nämlich um ein Thema, was gesellschaftlich, glaube ich, ähm, zumindest tabuisiert wird, was zumindest ähm, auch immer so ein bisschen ähm, ja, Leute an einen bestimmten, in ein bestimmtes Bild rückt oder äh, vielleicht sogar in einen bestimmten Rand der Gesellschaft rückt. Ähm, heute haben wir nämlich einen ganz, ganz besonderen Gast dort. Ich ähm, mache mal so eine ganz kleine Einleitung. Ich habe nämlich, ähm, wir wollten ja schon immer mal bei uns im Podcast das Thema Drogen behandeln. Heute geht's endlich mal um Drogen. Drogen haben natürlich auch im Club-Kontext ähm, ja, Relevanz. Und ähm, da bin ich beim äh, Stöbern, weil ich ja selber auch immer mehr selber Podcasts höre, auf einen sehr, sehr, sehr schönen ähm, Podcast gestoßen. Ähm, das ist der Nachtschatten-Podcast, ähm, den man sich zum Beispiel über Sunshine Live anhören kann. Und da haben wir heute die Hauptprotagonistin, die Jessica, bei uns eingeladen. Hallo Jessica!
2: Hallo, hallo. Das war aber eine sehr, sehr schöne Anmoderation. Vielen Dank, lieber Paul. Ich bin auch beeindruckt, wie du den Bogen vom Impfen zu Drogen gespannt hast. Ja. Man sagt ja so ein bisschen, äh, die Impfkritiker, warum äh, die sich so beschweren, was die sich in einer Nacht im Club durch die Nase ziehen, dass die jetzt noch ein Problem haben, dass sie nicht genau wissen, was im Impfstoff ist. Äh, das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Aber es ist ja liegt ja auch nah. Ich meine, Drogen, Spritzen, unter die Haut, das hängt doch alles zusammen, oder?
2: Naja, das hast du jetzt aber ganz schön pauschalisiert, genau deshalb machen wir ja eigentlich diesen Podcast zur Aufklärung. Also der Podcast ist nicht nur für UserInnen gedacht, er ist ähm, vielleicht auch für die Mutti gedacht oder den Papa, die jetzt irgendwie ähm, ein pubertierendes Kind haben und sich vielleicht Sorgen machen und immer noch glauben, dass Cannabis und äh, Heroin irgendwie auch dasselbe sind. Ähm, von daher, ich glaube, man muss da sehr genau differenzieren.
0: Okay, auch. dann auch von meiner Seite natürlich erstmal äh, herzlich willkommen, Jessica, bei uns im Podcast. Schön, dass du es geschafft hast, schön, dass du da bist. Ähm, dann erzähl doch mal so ein bisschen über deinen Nachtschatten-Podcast. Woher kommt eigentlich der Name? Äh, sehr interessant äh, und, und irgendwie ja mystisch und weckt so ein bisschen das Interesse. Ähm, was ist denn deine Mission, wenn man fragen darf?
2: Also ich arbeite ja für Radio Sunshine Live. Das ist tatsächlich der größte äh, Elektrosender ich glaube sogar in Europa um hier mal ordentlich auf die Kacke okay. zu hauen auf jeden Fall in Deutschland und uns wird natürlich auch nachgesagt Leute die auf Techno und Elektromusik feiern die haben immer auch mit Drogen zu tun und wir haben halt überlegt okay wenn uns oder wenn wir schon oft mit diesem Vorurteil konfrontiert werden dann würden wir gerne auch tatsächlich einen Podcast über Drogenkonsum machen dann haben wir uns die ja, Expertinnen vom Sonar Berlin, Safer Nightlife Berlin äh, Projekt ins Boot geholt, denn es sollte eben ein Präventionspodcast sein. Also wir verfolgen den akzeptierenden Ansatz. Es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, Drogen sind immer scheiße, soll man gar nicht nehmen. Aber wir gehen davon aus, dass ähm, es eben doch Leute gibt, die konsumieren, die, welche Substanz auch immer. Und wir möchten sie gerne darüber informieren, wie man das so macht, um sich nicht noch unnötig mehr Schaden hinzuzufügen, als man es sowieso schon tut, wenn man konsumiert.
1: Spannend. Ja, da du ja hier bei uns auf der kleinen Clubcouch sitzt, zumindest äh, interaktiv, wir können ja leider jetzt nicht in irgendeinem Backstage-Bereich von, von einem Club sitzen und dann darüber sprechen. Wir müssen aber trotzdem mit dir einen kleinen clubcouch party check machen, <lacht> damit äh, auch die Zuhörerinnen da draußen wissen, ähm, ja, äh, ob du wirklich clubtauglich bist. Wir fangen mal ganz entspannt an.
2: Oha, ich bin jetzt total aufgeregt. Einmal hier zu Gast im Podcast von Mütze Katze und für immer dahin mit der Street äh, Credibility. Ja, gut, okay. Ja, vielleicht, vielleicht
1: steigert die sich ja auch. Äh, also mit der ersten Frage gab es bei uns auf jeden äh, willst Fall. Willst du damit gestern, sagen, dass Mütze Katze keine Street Credibility hat? Sorry, Paul, dass ich dir dass so. Ich, äh
2: dass ich vielleicht keine Street Credibility, wenn ich jetzt dir die Fragen nicht richtig beantworte. So. Du siehst ja gerade nicht den Angstschweiß auf meiner Stirn, lieber Flo.
1: Also, wir, wir, wir fangen mal ganz soft an. Keine Angst. Es wird, danach wird keiner schlecht über dich reden oder irgendwas. Äh, wann warst du das erste Mal feiern?
2: Oha, ich war tatsächlich, da war ich noch sehr jung, also ich glaube mit 13 oder so und dann ist man natürlich eigentlich noch in keinen Club gekommen, ich komme ursprünglich aus Kassel und dann habe ich immer gewartet, in Kassel war ab 3 Uhr freier Eintritt, das bedeutet die Türsteher haben keine, die haben keine Personalausweise mehr kontrolliert und dann ähm, saß ich immer wie der letzte Loser draußen auf dem Parkplatz und habe gewartet, dass endlich 3 Uhr wird.
1: Das ist ja auch wieder eine richtig geile Story. Wir haben wirklich äh, schon so coole Stories gehört, aber dass man einfach bis drei Uhr nachts als 13-Jährige <lacht> vorm Club gewartet hat, bis die Türschauer nicht mehr genau hingucken, ist auf jeden Fall auch stark.
2: Das muss man wollen, sage ich dir. Ja,
1: ja,
0: wir lernen auch immer wieder dazu, wirklich. Also die Leute werden mitunter immer jünger, die wir zu Gast haben bei uns. Also ich weiß weiß gar nicht, was der Rekord war, Paul. Ich glaube, der war, lag auch so bei 13, 14.
1: Der
0: 12. Ähm, echt, ja, war das 12. Weißt du ja noch, wer das war?
1: Ähm, müssen wir alle 30 Folgen ja, nochmal hören. Ja, genau.
0: Ist ja, ist ja, ist ja auch egal. Ähm, trotzdem wieder eine, eine sehr, sehr gute und, und clevere Möglichkeit und gerade auch drei Uhr. Also ich weiß nicht, da gehen die Ersten schon wieder nach Hause, äh, zumindest wenn man irgendwie aus der Kleinstadt kommt oder vom Land kommt. Äh, wenn es da überhaupt bis drei Uhr geht, aber dann erst drei Uhr reinzugehen, äh, dann bist du ja auf jeden Fall auch ganz anders sozialisiert, oder?
2: Naja, damals, da könnte man das machen. ne? Also ich habe ja dann auch mal eine ganze Zeit lang im Nachtleben auch gearbeitet, sowohl hinter der Bar, früher während meines Studiums, ab und zu lege ich mittlerweile jetzt auch mal auf oder moderiere eben Veranstaltungen, aber damals, mit 13, ne, da hattest da kanntest du noch nicht jeden Türsteher, so wie das heute ist. Also.
0: Okay, und wenn du dann heute weggehst, wo gehst du denn am liebsten hin? Also was ist dein vielleicht Lieblingsclub oder auch Lieblingsfestival, Lieblingspartyreihe, ganz egal?
2: Oh, das klingt jetzt total szenisch, ne? Da sitzt jetzt hier die zugezogene Hipster-Berlinerin. Ähm, ich, natürlich, das ist so super Klischee, ne? Zu sagen, Bergheim, da ist die Musik immer total super, aber als Berliner geht man da immer Sonntagnachmittags hin. Ist so eine typische Berlin-Antwort, ist aber richtig. Ich mag auch den Kater. Ähm, einer meiner Lieblingsclubs ist tatsächlich aber ähm, die Wilde Renate. Ganz liebe Grüße auch an das Team von der Wilden Renate. Das ist irgendwie so ein bisschen meine Homebase. Ich persönlich mag aber auch mal Hip-Hop-Partys, weil ich einfach mit sehr vielen Hip-Hop-DJs auch befreundet bin.
1: Gibt es da eine, eine Hip-Hop-Party in Berlin, die du vielleicht empfehlen würdest?
2: Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, für die Hats äh, macht Mark Hype immer eine gute Party und ansonsten natürlich mein Moderationskollege DJ Reef, ähm, aber gerade hat der Club ja zu ne? und ich habe auch gesehen, dass im Musik und Frieden mittlerweile Influencer wohnen. <lacht> <lacht> das ist ganz traurig, ne? da fahren die da mit ihrem Skateboard ich den Laden, ähm, genau, aber das wäre so, das sind so die Partys, auf denen man mich, mich hier in Berlin findet.
1: Also feiern schon auf jeden Fall elektronisch oder auch mal Hip-Hop.
2: Hauptsache feiern, ja, Hauptsache genau. Feiern, genau.
1: <lacht> äh, und als DJ, ähm, wenn du da äh, auflegst, was, was, was spielst du da am liebsten?
2: Ähm, bisher habe ich nur nur Hip-Hop aufgelegt, das ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, als Radiomoderatorin, das ist eine ganz lustige Geschichte, wie meine DJ-Karriere angefangen hat, hatte ich einen Veranstalter im Interview und der fand mich einfach sehr sympathisch und hat gesagt, boah, du hast in deinen Sendungen immer so eine tolle Musikauswahl, willst du nicht bei uns auflegen? Und ich habe tierisch gelacht und meinte, du weißt schon, dass ich kein DJ bin. ne? Und er dann so, ja, aber ja, spielst du ja auch Musik, du wirst es schon können. Und klar, dadurch, dass ich viele DJ-Freunde habe, war mir schon klar, dass es jetzt nicht so nicht so groß ähm, schwierig ist, wenn man sich Traktor besorgt und weiß, wo der Syn Sync Button ist. So, also habe ich mir gedacht, ja komm, Jessica, leg doch mal am Astra auf. Dann kannst du die DJ in Berlin, kannst du dir auch noch in deine Bio schreiben. Und dann war das ein relativer Selbstläufer, dadurch, dass ich gerne feiere und auch Leute gerne mit mir feiere, feiern. Ähm, haben die dann immer gefragt, hey, Jessica, willst du auch uns auf der Party auflegen und dann auf einmal hatte ich irgendwie Bookings in Hamburg, in meiner Heimatstadt Kassel und so und meine richtigen DJ-Freunde, die haben auch immer gesagt, ey, es ist nicht so, dass wir dir das nicht gönnen, aber wir finden es schon scheiße, ne, also weil du verdienst einfach am Abend genauso viel wie wir und dann habe ich, als es darum ging, welcher Name steht denn auf so einem Plakat, ne, dann, ähm, wollte einer, ich habe mich aus Spaß Jesse Jazz genannt, weil es gibt den Hip-Hop-DJ Jesse Jeff. Und äh, da wollte jemand DJ vorschreiben und dann habe ich gesagt, nee, also ich bin kein DJ und ich möchte auch nicht DJ genannt werden aus Respekt einfach vor einer ganzen Berufsgruppe.
0: Ja. Das ist aber eine sehr interessante Beobachtung oder interessanter Werdegang, der ja auch so ein bisschen die, die heutige Zeit so in zumindest, naja, ich würde sagen eher in den Mainstream-Clubs, aber abbildet, ja, dass es gar nicht mehr so krass darauf ankommt, auf deine Skills, ähm, ohne dir da jetzt was unterstellen zu wollen, aber du hast gerade vom, vom Sync-Button äh, geredet. Naja. Und ähm, dass man eigentlich viel mehr eine Persönlichkeit irgendwo sein muss und und damit ähm, ja dann auch gut ankommt bei den Leuten. Das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept von Mütze Katze, würde ich sagen.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich kenne sehr talentierte DJs und das ist natürlich, wenn man jetzt gesellschaftskritisch oder eine philosophische Grundsatzdiskussion darüber anfangen möchte, ähm, ist es dann auch die Frage, ist ob das so gut ist, die Entwicklung, ne? dass die Leute einen nur nach dem Aussehen vielleicht auch beurteilen. Weil man muss auch sagen, das Zielpublikum, ich habe jetzt meistens wirklich nur in so mainstream Läden gespielt, wo viele Touristen dann auch waren und die wollen gar nicht so... Ähm, Underground-Musik, die wollen mitsingen, die wollen eine gute Zeit haben und dadurch, dass ich mich nicht als DJ-Begriff also definiere, bin ich mir auch nicht zu fein, mal einen Musikwunsch zu erfüllen. Ne? Da ich glaube, jeder richtige DJ ist total am Abkotzen, wenn da schon jemand kommt mit seiner Liste, hier spielen wir die drei Tracks als nächstes.
1: Geil. Ähm, ja, aber lass uns mal zurück zum Thema Drogen kommen. <lacht> mhm. kein Quatsch. Ähm, ich habe, wir haben normalerweise stellen wir jedem äh, Clubgast immer die Frage, was ist denn dein Lieblingsgetränk. Ähm, wir waren heute mal so dreist und würden dir sogar zwei Fragen stellen, nämlich einmal, was ist dein Lieblingsgetränk und damit wir auch den Bogen äh, zum zum großen Hauptthema dieser Folge bekommen, was ist denn deine Lieblingsdroge?
2: Ah, oh, das ist ganz einfach. Also äh, ich mag, ich war selber sehr lange ein Teil des Jägermeister Promotion Teams. Das ist so eine Flüssigkeit. <lacht> da habe ich auch echt wilde Partys gemacht. Ähm, das ist so, das kann man mir auch intravenös geben. Das vertrage ich ganz gut. Da habe ich mich lange, habe ich mir lange antrainiert. Ansonsten mag ich mittlerweile, äh, ich bin mehr so der Long Drink Drinker. Äh, Bier mag ich nicht so gerne. Und Drogen, da bin ich mehr so in Richtung Upper. Ne? Es gibt ja Leute, die mögen, weiß ich nicht, kiffen oder so ganz gerne. Da konnte ich noch nie was mit anfangen, das verwirrt mich, bin von Haus aus müde, bin ich von alleine, also merke ich eher so Sachen, die mich aufputschen, Speed, Kokain, der Berliner Klassiker, sowas.
0: Okay, also äh, cool, dass du das so offen und ehrlich beantwortest, ähm, finde find ich sehr gut, vielleicht äh, bringst du uns auch noch zu dem einen oder anderen Geständnis jetzt über, die, über den Zeitverlauf. Ähm, die letzte Frage in der Liste, die ist eigentlich immer so ein bisschen off-topic, aber meine persönliche Lieblingsfrage und die weckt in den Leuten auch immer ganz äh, tolle Erinnerungen meistens ähm, und die lautet, in welchen Star warst du in deiner Jugend verliebt? <lacht>
2: oh mein Gott. <lacht> also das, also ich glaube, das Peinlichste war Leonid, Leonardo DiCaprio ähm, zu Zeiten von Titanic. Also ich hatte eine super krasse Leonardo DiCaprio Phase und ich weiß noch, als ich Titanic im Kino gesehen habe, ich habe so bitterlich geweint und ich habe auch nach dem Film nicht aufgehört, sodass es meiner Schwester, die mich in dem Film begleitet hat, mega peinlich war, weil uns auf der Straße alle Leute gefragt haben, was ist denn mit ihr los? <lacht> Was, ist, was hat sie denn? Die haben gedacht, mir wäre was ganz Schlimmes passiert. Und während ich den Film geguckt habe, da gibt es so eine Szene, da ist er ja auf so einem, ich weiß nicht, äh, auf so einer, auf so einem Holzding und ähm, er lässt ihr ja den Platz, damit sie nicht ertrinkt. Und er ertrinkt dann ja. Und ich bin aufgesprungen, geh da runter, jetzt lass ihn da drauf und so. Also ich meinte es schon ernst. Ja. <lacht>
1: Das ist spannend, also das ist ja so eine so eine, die prägnanteste äh, kino die wahrscheinlich irgendwie in den 90ern je gedreht wurde. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir hinten, weil das ganze Kino einfach geheult hat damals, ähm, alle vor Lachen uns nicht mehr einkriegen konnten. Das war so absurd. Ähm, du
2: hast es nicht gefühlt, sagst
1: du? Nein, ich habe es überhaupt nicht gefühlt damals. Ich habe mich, ähm, ja. <lacht>
0: Du bist echt ein herzloser Mensch, Paul. Ich muss mal ganz kurze Anekdote dazu erzählen. Mein jüngerer Bruder, mit dem habe ich mal zusammen Titanic gesehen. Da war der vielleicht sechs oder sieben oder so. Über Weihnachten lief das. Und der hat diesen Film so gefühlt und hat am Ende des Films so krass geheult um diese Leute, die da alle umgekommen sind. Und da muss ich echt sagen, da hatte mein sechsjähriger Bruder damals dir heute schon viel voraus.
1: Ja, das Mitgefühl-Ding, das war noch nie so meins. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Jessica, kommen wir jetzt zu dir und deinem Mitgefühl? Nein. Ähm, oh,
2: das klingt so ernst. Jessica, so betont das nur meine Mama, wenn sie sauer auf mich ist.
1: Jessica, wir müssen reden. Ja. Und heute reden wir mit dir mal so richtig über das Thema Drogen. Erzähl doch mal ähm, von, ich meine, du hast jetzt mittlerweile, ich glaube, sieben Folgen äh, sind jetzt rausgekommen von eurem äh, Podcast wenn ich ja, genau. nicht gesehen habe. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall schon stark und ich habe ja auch äh, mir schon fast alle Folgen jetzt angehört. Ähm, da sind ja auf jeden Fall auch ein paar ähm, ich sage mal sehr, sehr ähm, ja, äh, Lustige Ansichten zu dem Thema, teilweise ja vielleicht sogar auch Rauschempfehlungen, ähm, Drogenempfehlungen, aber natürlich auch Warnungen zu dem, zu, zu bestimmten Sachen bzw. bestimmtem äh, problematischen Verhalten. Was hast du denn so als, als eine der wichtigsten Essenzen vielleicht aus ähm, dieser Podcast-Reihe mitgenommen?
2: Also wie du das selber schon sagst oder gerade gesagt hast, das ist ganz lustig, Drogenempfehlungen und Anwendungshinweise, da ähm, gehen auch meine Chefs, die werden dann immer ganz nervös. Aber aber wir verherrlichen doch keinen Drogenkonsum, sagen die dann immer. Und dann sage ich so, nein, das machen wir nicht. Aber wir müssen den Leuten eben schon sagen, wie viel man nehmen kann, ohne sich jetzt bei der ersten Einnahme also weiß ich jetzt nicht, ins Koma zu befördern oder ähm, eine schlechte Zeit eben zu haben. Das bedeutet, man muss auch über Dosierung sprechen und das kann natürlich dann auch verstanden werden wie so ein Best-Practice-Beispiel. Äh, bei den Klickzahlen sehe ich ne, natürlich auch, was kommt immer gut an und das sind tatsächlich die Folgen über Substanzen. Das bedeutet, die Leute wollen wirklich wissen, wie, ich, wie man das richtig anwendet. Und es zeigt auch, also gerade bei der Folge über G., ähm, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die dann gesagt, hab, gesagt haben, boah, ich hätte mir sowas im Vorfeld gewünscht, dass ich so eine grobe Idee gehabt hätte, wie viel ich nehmen kann, muss und welche Wirkung das dann hat. Hm. Und ähm, das war auch so eine Sache, die, also ich, ich bin wirklich, ich glaube, ich habe jetzt ja mittlerweile 27 Jahre Mischkonsum hinter mir und habe gedacht, das ist jetzt also, wenn ich etwas... Wenn ich voll, Also ich habe mich immer für sehr gut aufgeklärt gehalten und merke jetzt, während ich mich auf den Podcast vorbereite, mh, wie wenig ich dann am Ende des Tages dann selbst auch weiß. Ne, also das sind viele Sachen, die ich selbst auch dazu lerne.
1: Wollen wir vielleicht den Leuten da draußen auch noch mal so einen kleinen Überblick ähm, geben? Wir haben ja nun bei uns auch äh, viele F Follower, die sich unseren Podcast sozusagen anhören. Und ähm, ich sag mal, die meisten kennen Alkohol, Vielleicht haben die, manche schon Erfahrungen mit, mit, mit Gras gehabt, der eine und, oder andere vielleicht auch schon mit synthetisch hergestellten Drogen. Ähm, aber vielleicht noch mal so als einen kleinen Überblick. Was gibt es alles? Was für Sachen hältst du selber für ähm, relevant im, im Clubbereich? Was für Sachen hältst du dort eigentlich eher weniger angebracht? Ähm, ja, so
2: also was gibt es alles? Ich glaube, dass man jetzt hier so ein bisschen ausufern. Ich würde mich mal auf das begrenzen, was so am meisten konsumiert oder so am beliebtesten ist. Das sind, wie du eben schon gesagt hast, also auch ganz vorne Alkohol. Das ist für mich auch eine ganz klare Droge, denn ich unterscheide da nicht, nur weil etwas illegal ist ne? es ist ja oder legal in dem Fall von Alkohol, macht es das ja jetzt nicht weniger zu Drogen. Ne? also Und ähm, eben Cannabis, das sind so die meist konsumiertesten und wenn es dann so auf in dem Partybereich geht, gerade so auf Techno- und Elektropartys, da sind es dann die ähm, aufputschenden Drogen. Ne? Das bedeutet MDMA, Ecstasy, Speed eben auch, ähm, dann G spielt eine immer größere Rolle auf Elektropartys. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich noch vergessen? Keta natürlich. Und das sind so das sind so Sachen, ich, wir hatten auch eine Folge gemacht über Drogenbeschaffung im Internet. Und seit diesem Phänomen ähm, sind da auch Substanzen bei, die, von denen ich noch nicht gehört habe. Das klingt so ein bisschen wie ähm, Chemieunterricht. Ne? Da sind dann Zahlen und Buchstaben in dem Namen und die kriegt man dann immer bei einer Drogenbestellung gratis noch dazu. Ähm, das sind dann, da bin ich dann auch völlig raus. Ne? Ich bin auch aus meiner, ich persönlich bin auch aus meiner experimentellen Phase raus. Also ich habe persönlich auch zum Beispiel noch keine Erfahrung mit G gemacht. Das ist
0: also so ein bisschen ja. wie bei Douglas, so mit, mit den kleinen Probierfläschchen, die man da so dazu bekommt. Aber würdest du sagen, dass die Drogen oder das, was du behandelst, immer im Clubkontext stattfindet? Oder geht das auch irgendwie in den Alltag oder darüber hinaus? Oder also wie stark ist der Bezug von Drogen jetzt zum, zum Nachtleben generell?
2: Also dadurch, dass ähm, wir diesen Podcast mit Radio Sunshine live und so nah eben auch machen, ähm, wollten wir schon den Zusammenhang zwischen Clubkultur und Nachtleben auch haben. oder Und der Fokus des Podcasts liegt ganz klar darauf auch. Während meiner Recherchen, und das kommt vielleicht in dem Podcast nicht so raus, spreche ich natürlich auch mit Polizisten. Ich hatte zum Beispiel ein spannendes. Interview mit der Leiterin vom BKA. Mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, wie es denn jetzt im Lockdown aussieht, weil man könnte ja davon ausgehen, Clubs haben ja zu, dass die Leute dadurch, dass sie nicht in den Club gehen, sie machen keine Partys mehr, also nehmen sie auch keine Drogen. Das wäre ja, müsste ja eigentlich die Gleichung sein, wenn man sagt, Leute oder Drogen haben nur was mit Partys zu tun. So. Dann hat sie aber bestätigt, dass es das nicht so ist. Ähm, sie hat das Beispiel genannt, dass gerade die Qualität von Kokain aktuell sehr, sehr gut ist in Berlin. Der Reinheitsgrad liegt bei um die 90 Prozent, so gut war er vorher noch nie. Äh, zudem ist Kokain grad auch sehr günstig. Und sie hat gesagt, ähm, Jahre immer 2020, also 2019 gab es in Berlin ungefähr 16 Drogendelikte. Und die hätten ja 2020 durch Lockdown und so runtergehen müssen, die Zahl. Jetzt war es aber so, dass sie schon im ersten Halbjahr von ähm, also mehr Drogendelikte eben hatten. Und da hat man sich gefragt, okay, das bedeutet ja eigentlich, die Leute konsumieren so oder so. Also vielleicht auf der Party noch eher, um es zu verstärken, aber Drogen nehmen sie so oder so. Und das war für uns auch ganz klar so ein Zeichen, dann lass uns doch wirklich, lass uns ihnen doch bitte, also wenn es jetzt auch gar nicht so viel mit Party zu tun hat, sondern die Leute eben konsumieren, dann lass ihnen uns wenigstens sagen, wie sie das sicher machen, weil ganz viele Basics wissen die einfach nicht und war mir auch so nicht bekannt oder ich war mir dessen nicht so bewusst.
1: Ja, das, das, das kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Inwiefern findest du denn eigentlich auch in diesem Kontext, ich meine, wir reden ja natürlich jetzt hier über illegale Substanzen, die Teilweise auf anderen Kontinenten hergestellt werden, ähm, über teilweise, ich sag jetzt mal mafiöse Strukturen, Banden, äh, organisierte Kriminalität und so weiter, ähm, hier in die, also in die ganze Welt letztendlich ja transportiert werden, ähm, und der trotzdem illegal sind. Das heißt, ähm, dass im Prinzip auch, ja, eigentlich äh, die Politik uns ja vorgegeben hat, ey, das soll bitte alles illegal bleiben. Ähm, findest du, dass das auch die Diskussion ähm, um einen safe Use von bestimmten Substanzen erschwert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nehmen wir mal das ähm, Beispiel Drug-Checking. In einigen Ländern ist Drug-Checking ja schon erlaubt. Das bedeutet, du gibst die Substanz, die du vorhast zu konsumieren, ab, bekommst dann ein Testergebnis und dann kriegst du Informationen darüber, was ist denn da wirklich drin. Also zum Beispiel auch bei MDMA oder nehmen wir mal Teile, also die ja früher viel aus MDMA bestanden, aber heutzutage kaum noch MDMA drin ist. Und deshalb eben das größte Risiko haben, weil man ja nicht weiß, was genau ist da drin. Wenn du das jetzt im Club abgeben würdest, dann hättest du, eine Information, was wirklich drin ist. Und das bedeutet, du kannst dich nicht nur emotional darauf einstellen, sondern kannst vielleicht auch sagen, boah, da ist jetzt, weiß ich nicht, so viel Schmutz drin, dass ich sie doch nicht mehr nehmen möchte. Hm? Ähm, jetzt ist es bei uns aber einfach rechtlich gar nicht möglich. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, zwar die Polizei in Berlin, die verfolgt auch einen akzeptierenderen Ansatz. Ne? Die Strafverfolgung ist vielleicht nochmal eine andere als jetzt in Stuttgart oder so. Aber äh, nichtsdestotrotz, sobald etwas illegal ist, ist es immer schwierig, dafür einen geregelten Rahmen zu schaffen. Ja? Also ist egal, ist ja nicht nur bei Drogenkonsum. Sobald etwas illegal ist, ist das Strukturelle, wie das abläuft, schwierig zu regeln. Das hat dann eigene Marktkriterien, sage ich mal.
1: Ja, das also ist auch
0: von dem Aktie Sorry, jetzt haben wir vergessen, hier mit dem neuen Tool äh, uns uns abzusprechen und die Hand zu heben. Ich rede jetzt einfach weiter, Paul. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Sag nichts, wenn es in Ordnung ist. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja, von diesem akzeptierenden Ansatz, da äh, hat glaube ich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung noch nichts gehört. Äh, nur mal so, also ich weiß nicht, ob diese Figur für dich äh, eine Rolle spielt, Jessica. Müssen wir auch, muss er auch gar, nicht, äh, gar nichts zu sagen. Aber wenn du ähm, mit dem Podcast, äh, mit dem Podcast. Cast, so diese aufklärende ja, Seite verfolgst, wie weit geht das denn? Also pf, klar, safer use und, und äh, was solltet ihr darüber wissen? Ähm, wie tief geht das ähm, in Richtung, sage ich mal, auch Gefahren und Sucht? Ähm, wie, ja, deutlich sprichst du solche Sachen an?
2: Ja doch, sehr deutlich, auf jeden Fall. Und wir geben also die ähm, das SONAR Safer Night Berlin-Projekt, das ist ja auch noch ein, mal ein Präventionsprojekt, wo die Leute oder die HörerInnen sich dann auch im Nachhinein noch hinwenden könnten, wenn sie dann möchten. Wenn sie zum Beispiel auch merken, früher habe ich eine Substanz aus Spaß konsumiert, aber jetzt stehe ich morgens auf und, äh, weiß ich nicht, ziehe erst mal Nase, vielleicht ist das nicht mehr so normal. Ähm, also, dass man dann auch nach dem Hören des Podcasts. Podcast. Also wir sensibilisieren schon auch darauf. Ne? Wir sagen zum Beispiel, bei der Substanz ist das Suchtpotenzial viel höher als bei der Substanz und also wir sprechen das schon an und jeder Hörer oder jede Hörerin könnte dann selbst nochmal reflektieren, okay, wie ist es denn bei mir? Und dann geben wir eigentlich zum Ende jeder Folge auch nochmal die Möglichkeit oder sprechen die Adressen an, wo man sich hinwenden könnte, wenn man darüber mehr erfahren möchte oder vielleicht sogar auch ähm, ja, Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen möchte. Und auf deine Frage auch nochmal, inwiefern da die Regierung ähm, das, der die ersten Folgen des Podcasts sind finanziert oder sind unterstützt worden vom Berliner Senat auch noch, ne? weil so nah ist ein Präventionsprojekt. Ich glaube, die haben jetzt auf internationaler Ebene, ich glaube, die sind eins der drei besten europäischen ähm, Drogenpräventionsprojekte ähm, tatsächlich.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, dass ähm, es legal und illegale Drogen gibt. Ähm, natürlich kennen wir jetzt selber das auch, dass äh, Leute, die zu viel Alkohol getrunken haben oder auch regelmäßig ähm, viel Alkohol trinken, einfach ja auch sich selbst damit total schädigen und äh, bei Alkohol vielleicht auch nochmal so dieses Aggressionspotenzial vielleicht ein bisschen nach oben treiben. Und ähm, so, so kommt es natürlich auch bei bei solchen legalen Drogen manchmal zu problematischem Verhalten. findest Siehst du dieses äh, problematische Verhalten auch gerade in Bezug auf ähm, zum Beispiel andere Partygäste ähm, bei, bei illegalen äh, Substanzen anders als bei legalen Substanzen oder machst du da gar keinen Unterschied?
2: Oh, da sind auch ich und meine Interviewgäste so ein bisschen geteilter Meinung gewesen, denn ich persönlich, ja, wenn du mich persönlich fragst, ich sehe das so, sobald ich konsumiere, egal was, auch Alkohol, sollte ich das so tun, dass ich keinem anderen zu nahe komme. Das bedeutet, Alkohol ist jetzt für, wäre für mich jetzt auch kein, ähm, keine Ausrede dazu, weiß ich jetzt nicht, fremd zu gehen oder jemanden anzutatschen oder ähm, ne, weil ich denke immer, dann konsumierst du so, dass du dich nicht benimmst wie ein Arsch, ne, also gerade in der Folge über G haben wir darüber gesprochen oder über in der Folge über Sex-Positive-Partys auch, weil G ist zum Beispiel eine Substanz, wo man, wenn man sie ein bisschen zu hoch konsumiert äh, hat, dass man sich dann eben nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das ähm, äußert sich dann gerade so, dass man ja sehr triebgesteuert ist und dann einfach Leuten schneller in den Wohlfühlbereich kommt, als man es so tun würde. Und dann denke ich mir halt, ähm, weil einer meiner Gäste gesagt hat, ja, wenn ich auf eine Party gehe, dann sollte ich dafür Verständnis haben. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ne? Also ich kann schon sagen, ja gut, jetzt die arme Sau und ich raste vielleicht nicht ganz so aus, wie ich das jetzt machen würde, wenn jemand bei klarem Sinn ist, aber eigentlich nervt es mich schon. Also ich bin auch noch meine Frau. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon an den Po gepackt wurde, ungewollt. Bei Frauen ist es auch noch mal was anderes. Vielleicht bin ich da ein bisschen militanter, dass ich mir dann denke, nee, Freunde, ich habe überhaupt gar kein Problem. Jeder soll das konsumieren, was ihm Spaß macht, aber geht anderen nicht auf den Sack. Äh.
0: Also das mit das mit dem Pograpschen, das kommt äh, bei uns, glaube ich, äh, tatsächlich öfter vor, als man denken möchte. Liegt einfach daran, äh, dass man sich oder dass wir uns für unsere Shows äh, in enge Leggings zwängen und das Verlangen <lacht> da vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen größer ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich fand das gerade interessant, was du gesagt hast, weil das hat so ein bisschen mir ähm, den Gedanken gegeben, dass äh, Drogen nehmen irgendwie was. Persönliches ist, also was ich mit mir persönlich, also ich gebe mich, begebe mich mit mir, mit meinem Geist irgendwie auf eine Reise, wobei ich ja eigentlich das Gefühl habe, dass Drogen nehmen, vor allem im Club und im Nachtleben, irgendwie was Kollektives ist.
2: Ich denke, das ist auch ähm, eine Frage, die sich viel zu wenig Leute stellen, also da gerne nochmal den Appell an jeden einzelnen Hörer und jede Hörerin, ähm, warum nehme ich Drogen? Ne? Also ist auch eine Frage, die ich mir viel zu gestellt habe, ich ist, ich kann mich an den Moment auch noch erinnern. Ich saß im Kater Holzig, ich glaube schon zwei Tage wach vielleicht, keine Ahnung, und habe mir gedacht, Jessica, warum gehst du nicht nach Hause? So, wäre wär auch okay. Und dann habe ich mir gedacht, naja, weil also dieses Party, dieses Spaß haben wollen, hm, ist ja auch so ein kleines Ventil vielleicht für den Alltag, der nicht immer spaßig ist. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, nee, du musst dir den Rest deines Lebens, also die anderen fünf Tage, von Montag bis Freitag die musst du dir auch so kreieren, dass du sie ohne Drogen richtig geil findest. Ne? Also ich, für mich ist das der optimale Fall. So, ähm, aber ich glaube, die Motive, warum Menschen Drogen nehmen, die sind sehr unterschiedlich und ich will das auch nicht bewerten. Ähm, das kann sicherlich zum einen eine Realitätsflucht sein, zum anderen eine Unterstützung. Das kenne ich von mir auch, ne? dass man jetzt in Bewusstseinszustand kommen möchte, den man sonst nicht hat. Also ganz einfaches Beispiel bei Speed, ich möchte gerne wach sein. Das kenne ich von mir auch. Es war Freitag, ich habe aber die ganze Woche hart gearbeitet, möchte trotzdem jetzt mit meinen Freunden feiern gehen. Ähm, ist vielleicht nicht so cool, aber dann ziehe ich die Nase Speed, weil ich einfach Bock habe, jetzt eine schöne Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. So, ne? Das ist, hat ja dann noch ein bisschen was mit, wenn man sich schön reden möchte, Selbstmanagement zu tun.
1: Okay. Also. Ja, findest du, dass es ähm, äh, zum, zum Feiern ähm, im Prinzip auch gerade in dem in dem Techno Haus ähm, Berliner Party Kontext irgendwie schon zum ja guten Ton oder zum Standard gehört mittlerweile?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also, ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, aber guck mal, ich bin aus Kassel zugezogen. Ja, Kassel ist in the middle of fucking nowhere. Da Drogen zu konsumieren, wurdest du immer noch schräg von der Seite angeguckt. Und als ich hierher gezogen bin, ey, die Leute gehen doch nicht mal mehr aufs Klo. Die legen einfach auf ihrem Handy und ruppen da die Nase runter. Und äh, da habe ich zumindest gemerkt, dass diese Hemmschwelle oder vielleicht auch manchmal mein moralischer, hat man ja auch im Kopf, weißt du, so, so die Diskussion mit sich selber, es ist das cool, was du machst und so ist ja in Berlin so ein bisschen weggefallen, ne? weil dich eben keiner mehr schräg anguckt. Äh, ich denke, nicht nur in Berlin, ich denke tatsächlich, äh, Drogen gehören immer mehr zum Alltag. Könnte man sich jetzt fragen, warum das so ist. Ähm, finde aber, wie ich das eben auch schon gesagt habe, wenn man selber merkt, ich kann nicht, ich habe keine gute Zeit ohne Drogen, sollte man echt erst recht damit aufhören und sich mal eine Zeit lang damit beschäftigen, wie man das Leben oder die Party so gestalten kann, dass sie einem auch so gefällt. Ich habe das Experiment nach, nach der Erkenntnis selber auch geführt, dass ich mir gedacht habe, nee, ich gehe jetzt immer clean weg. Das war am Anfang, ey, ich habe das die ersten zehn Mal, ich habe es immer versucht und aufgegeben, weil all um mich rum, ne, die Leute, die waren auch entweder voll oder truff und dann auch für eine Nüchterne mega schwer zu ertragen. Wo ich immer gedacht habe, es gibt ja so Leute, die sagen, ich nehme keine Drogen und ich trinke auch nicht. Respekt, also.
1: Also, du, du, du hast vorhin von deinem, von deinem Lieblingsclub oder einem deiner Lieblingsclubs, mhm. dem, dem Bergheim erzählt. Ich mhm. äh, war da auch mal eine ganze Weile sehr, 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 sehr häufig unterwegs und ich habe äh, ich, ich war sehr schnell auch bei den, bei den Türstehern belebt, beliebt, weil ich äh, einer der wenigen war, äh, die wirklich auch äh, komplett nüchtern oder vielleicht mit zwei, drei Bier oder also wirklich nicht doll jedenfalls, äh, auf jeden Fall nie synthetische Drogen äh, auch in, in dem Techno- und Hauskontext, äh, in so einem verwegenen Club wie dem äh, Berghain ähm, genommen hat. Und ich, ich war dann quasi immer der der inoffizielle Aufpasser.
2: Also ich muss sagen, Berghain, um jetzt hier mal die äh, vielleicht auch Vorurteile oder ganzen Mythen zu durchbrechen, die man ja vielleicht auch ähm, über den Club hat. Berghain gehört für mich zu einem der wenigen Clubs. Die Musik ist einfach immer so super. Ich stehe da oben immer äh, auf meinem Podest und kann dann auch, also die Musik ist einfach so super, da brauche ich keine Drogen. Also da kann ich wirklich clean, mache ich jetzt auch mittlerweile häufiger, so Sonntagnachmittags, äh, da trinke ich noch nicht mal was. Da tanze ich nur so vor mich hin, meine, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden und dann gehe ich nach Hause. Also das ist easy.
0: Aber das finde ich ähm, interessant, auch das, was Paul gerade gesagt hat, gehört das eigentlich zum guten Ton. Und dann hattest du auch die Leute angesprochen, die irgendwie sagen, ja, ich gehe jetzt clean feiern. Ähm, hast du... Erfahrungen dazu, ähm, Drogen in Bezug auf sozialen Druck. Also das, das kann es ja auch irgendwo geben. Man kennt es vielleicht irgendwie aus dem Freundeskreis. Irgendwie alle sind zusammen und und trinken. Also wenn wir jetzt mal beim Thema Alkohol zum Beispiel sind, alle sind zusammen und trinken und einer sagt, nee, ich trinke heute nichts. Da ist ja gleich irgendwie der Blöde oder so. Hä, warum trinkst du nichts? Und das ist dann gleich total suspekt, ähm, Gibt es da aus aus deinen aus deiner Sicht irgendwie ja, Erfahrungen oder so, ähm, dass das dass auch, sage ich mal, im, im härteren Bereich der Fall ist, dass man da irgendwie reingezogen wird?
2: Also ich persönlich habe da jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, vielleicht auch, weil ich ganz freiwillig immer schnell vorne mit dabei bin, beziehungsweise wenn ich keinen Bock drauf habe, auch irgendwie äh, von der Persönlichkeit stark genug bin, mein Nein gut zu vertreten. Äh, ich denke aber, das ist gerade so, bei, ich habe jüngere Geschwister auch, ich glaube, mh, wenn man so im Teenager-Alter ist, da bist du natürlich mega orientiert an deiner Peer-Group und ähm, da bist du eh anfälliger für sozialen Druck und ähm, ich denke, dass die Leute oder Menschen immer früher anfangen, ähm, Drogen zu nehmen, das ist ja auch schon, also das geschieht ganz oft, glaube ich, aufgrund des Druckes der Gruppe, kann ich mir vorstellen. Aber ich persönlich habe da jetzt keine eigenen Erfahrungen gemacht und habe es auch noch nie gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, boah, jetzt zieh oder trink, sonst bist du ein Loser oder so. Also das ist... Habe ich jetzt noch nicht beobachtet, aber vielleicht habe ich auch einfach nur coole Freunde, weiß ich nicht.
1: Ja, manchmal ist das ja vielleicht auch äh, nicht so eine, eine aktive Gruppendynamik, sondern so eine passive, weil man irgendwie äh, ja dann doch irgendwie zu einer Gruppe sich zugehörig fühlen will und dann macht man vielleicht da auch mit. Ähm, aber vielleicht auch nochmal so zu Hause für, für ähm, die Leute, die jetzt vielleicht einfach zuhören und noch nie irgendwelche Sachen genommen haben, aber vielleicht auch schon immer so ein bisschen interessiert waren. Ähm, Gibt es denn vielleicht so ein paar Faustregeln, die du allen Leuten da draußen, die noch völlig unerfahren sind, mit auf den Weg geben würdest? Gibt es ein paar Substanzen, wo du sagen würdest, die solltest du äh, vielleicht als erstes mal ausprobieren, weil die sind relativ harmlos im Vergleich vielleicht zu anderen? Natürlich, wir wissen alle, die Dosis macht das Gift, aber ähm, gibt es da irgendwie so ein paar Grundsatzregeln, die du vielleicht hier so äh, formuliert an die Leute weitergeben wollen würdest?
2: Das wäre jetzt ja wieder das Best-Practice-Beispiel. Das ist immer mega schwierig. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach mal die Geschichte. Bei mir hat eine Zeit lang so ein Austausch Erasmus-Student gewohnt. Die sind ja meistens in Berlin nur zum Feiern. Und er hatte vorher auch keine Drogenerfahrung. Und er war obviously, also ganz eindeutig nur zum Feiern ist er gekommen. Und dann hat er mich auch gefragt, ob ich eben nicht, ähm, ob ich nicht mit ihm ins Park eingeben möchte und äh, Drogen äh, besorgen könnte. Und dann habe ich halt auch drüber nachgedacht, okay, was... Was rätst du denn jetzt jemand, der Bock drauf hat, die Erfahrung zu machen? Wie gehst du es denn jetzt an? Und ihm habe ich halt damals, erstmal habe ich mit ihm ein Gespräch geführt, dass wenn er ähm, das macht, und da habe ich in seinem Fall, habe ich ihm empfohlen MDMA, oder kannst du mit dem Finger so reindippen und dann erstmal abwarten, wie es wird. Oder weiß ich nicht, so jetzt mit der Nase Speed oder so, ist jetzt vielleicht auch noch nicht so ein großer Schaden angerichtet. Das war jetzt so meine persönliche Empfehlung. Weil ich finde, so gerade bei G-, Ne, das richtig zu dosieren, das wäre jetzt, oder auch Keta, ne? also da muss, finde ich, braucht man schon eine Substanzerfahrung, bevor man, oder muss sich selbst auch ein bisschen und seine Toleranzgrenze ein bisschen können, um da die richtige Dosierung einzuschätzen. Und äh, genau, bei ihm habe ich dann halt gesagt, na ja, dann würde ich dir, weiß ich nicht, in dem Arm besorgen, kannst du mit dem Finger reindippen. Ich will dich aber darauf vorbereiten, und das möchte ich auch allen HörerInnen jetzt da draußen sagen, äh, genau wie ich von Alkohol einen Kater bekomme, ist es ist eben auch so, so lange die Droge wirkt, ist es ist alles total super. Du hast alle Leute total lieb, deine Haarspitzen kribbeln vielleicht und so. Du hast Bock, dich mit jedem zu unterhalten und so. Und man genießt das sehr. Und sobald man runterkommt, ist die Welt halt, weiß ich nicht, vielleicht also so, wie sie vorher war. ne? Und dieses ganze Glücksgefühl ist dahin und deine Serotonin Speicher sind auch leer. Das bedeutet, du hast, ich nenne das immer so eine Feierdepression. Ähm, das ist der Preis, den du für die gute Zeit zahlst. Ja, Die geht auch wieder vorbei. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Aber dir geht es unter Umständen vielleicht ein, zwei, vielleicht auch drei Tage echt scheiße. So, ne? Dann tu deinem Körper was Gutes, ähm, lad die Speicher wieder auf, trink viel, es gesund und so, dann geht's ja auch schnell wieder gut. Aber wie alles im Leben hat das halt auch einen Preis. Und dessen sind sich vielleicht viele Leute nicht bewusst. Und ich denke, hier liegt auch die große Gefahr von Drogen. ne? Weil jeder mag den Rausch, das Glücksgefühl und die Leute legen nach oder machen keine Pausen, weil sie den Rausch und das Glücksgefühl, dieses Hoch beibehalten wollen. Das geht natürlich nicht.
1: Ja, gibt es auch Menschen, denen du generell abraten würdest, ähm, überhaupt irgendwelche Substanzen zu sich zu nehmen?
2: Ja, also wenn ich ähm, viele Leute, also jetzt gerade auch aufgrund von Corona, Lockdown, sind viele sowieso schlecht drauf. Ähm, ich, ich finde, wenn man das jetzt macht um irgendwas zu entkommen, dann ist einfach das Suchtpotenzial noch viel größer. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, weil es gibt ja auch Studien, die belegen, wenn man eine Depression hat und die lässt sich gut mit Keta behandeln. Ja, das kann schon sein, wenn du einen Experten an deiner Seite hast. Aber sehr wahrscheinlich, wenn du hier dir äh, was auch immer nach Hause bestellst oder im Club auf der Toilette zubereitest, äh, steht da wahrscheinlich nicht dein Psychotherapeut neben dir. Und ähm, also wenn du gerade in keiner guten Phase bist, dann lass es vielleicht, ne? weil dann ist einfach das Suchtpotenzial noch größer, ja. ne? dann fällt das Aufhören vielleicht schwerer.
1: Du hast vorhin auch nochmal äh, gesagt, dass, dass ähm, ja teilweise die Hemmschwellen bei den Leuten immer geringer sind, es wird mitten auf der Tanzfläche das Handy rausgeholt und sich da irgendwelche äh, pulverigen Substanzen aufs Handy gelegt und dann weggezogen Ähm. Wie gefährlich ist das denn eigentlich äh, für die Clubs? Weil es ist ja nach wie vor illegal. Und es äh, gab ja auch in der Vergangenheit, ähm, zum Beispiel im Tresor gab es eine Drogenrazzia. Drogen ähm, das heißt, das ist ja für den Club, der ja auch zumindest ähm, auf seine Gäste achten muss, ähm, ja auch eine gefährliche Nummer. oder? Oder wie siehst du das?
2: Ja, total. Also für die Clubbetreibenden Stromkonsum immer schwierig. Die weisen die Türe ja auch wirklich an, zu kontrollieren. Aber jetzt hast du natürlich im Nachtleben oder im Alltagsgeschäft auch nicht immer die Zeit, die Leute so zu kontrollieren, als hätten sie, weiß ich nicht, im Bundestag oder so, sondern das muss relativ zügig gehen, dann tastest du sie vielleicht ab, die Leute sind aber nicht blöd, die wissen ja, was abgetastet wird, also das Reinschmuggeln in den Club ist jetzt nicht so super schwer, aber für die Clubbetreibenden ist es natürlich schon so ein Pain in the Ass, weil sobald was passiert, fällt das natürlich auf die zurück und genau wie ich vom also am Anfang ja gesagt habe, naja, wir als Elektrotechno-Radiosender sind immer mit dem Vorurteil konfrontiert, es sind nur Leute, die Drogen nehmen, ist es ja beim Clubbetreibenden ganz genauso. Im Club will man sowieso nur, weil man sich besaufen, zulaufen und konsumieren will. Also das sind ja dann am Ende all die Gäste, die eine gute Zeit haben und munter und gesund nach Hause gehen, die sieht so zu sehen, sieht ja keiner, sondern die, die dann vielleicht, weiß ich nicht, vom Krankenwagen abgeholt werden. Obwohl das jetzt nicht die Mehrheit ist, aber für die Clubbetreibenden ist es doof. Klar. Also die so ich also in der Folge nee, in der Folge von G hat man das auch ganz äh, klar gesehen, dass weil da einfach die Gefahren super groß sind ne also wirklich leb, wir reden hier von Lebensgefahr und dass die Clubbetreibenden dann natürlich da gar keinen Bock drauf haben, weil du willst ja keinen Todesfall in deinem Club haben ist ja auf, keine auf keinen Frage. Fall genau
0: das ist gut dass du es ansprichst das äh, dahin geht genau meine nächste Frage gibt es denn per se Drogen oder nein, gibt es Drogen, die du per se ablehnen würdest, wo du sagen würdest, Leute, nehmt das auf keinen Fall, weil am Ende ähm, hängt es ja, glaube ich, auch ähm, von, von Droge zu Droge davon ab, wie die Qualität irgendwo ist. Du sagtest vorhin, ja, Berlin hat äh, Kokain 90 äh, Prozent Reinheitsgrad, das wäre ja super und das wäre ja dann auch wünschenswert für die anderen Bereiche, aber das kannst du ja auch als Konsument und am Ende dann auch als Laie, der das mal ausprobieren will, überhaupt nicht garantieren.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Drug-Checking, wo sich ja auch gerade die Club-Kommission sehr für einsetzt, dass das äh, auf die Wege kommt. Jetzt zu sagen, nimm das nicht. Ich persönlich würde sowas wie, ich bin jetzt auch, ich meine, man kann sich alles spritzen, man kann sich ja auch Speed spritzen. Ne? Also ich wäre jetzt kein Typ, der, ich habe so Angst vor Nadeln, das würde ich niemals machen. Äh, das sind... Das, es gibt nur Dinge, die ich nicht machen würde. But who am I, äh, irgendjemandem zu erzählen, was er nicht machen soll. Es gibt einfach Substanzen, da habe ich großen Respekt vor, bin ich jetzt auch nicht so experimentierfreudig, dass ich das machen würde. Aber ich denke, wenn man sich gut kennt und seine Toleranzgrenze gut kennt und sich dann auch noch gut dosiert, ne, also sowohl bei Keta als auch bei G, das habe ich jetzt schon ein paar Mal als Beispiel genommen, das wäre, ich habe einfach ich wäre einfach unentspannt, weil ich mir denke, war wow, keine Ahnung, hast du schlechte Tagesform, einmal zu viel im Mund gesprüht und benimmst dich wie der letzte Honk im Club und also hätte ich keine Lust drauf, aber es gibt auch ganz viele Leute, die ich auch kenne, die äh, da ist es gehört es zu den Lieblingsdrogen, die sagen, ja, nee, ist doch ganz niedrig dosiert, ist es ist wie Alkohol, man hat am nächsten Tag nur keinen Kater und so. Also da jetzt zu sagen würde ich auf gar keinen Fall nehmen wüsste ich jetzt nicht
0: ja. wie schwer ist das da seine eigenen Grenzen rauszufinden also hast du Grenzerfahrungen selbst gemacht oder wie lange hat es zum Beispiel gedauert um äh, weiß nicht für dich rauszufinden was die richtige Dosis ist
2: Naja, also man <lacht> so ein bisschen äh, gerade so in meiner Teenagerzeit in der Pubertät da habe ich alles irgendwie angetestet und auch relativ schmerzbefreit ähm, ich habe dann auch gemerkt, also erstmal die Unterschiede zwischen Upper und Downer, ich habe irgendwann mal Bon geraucht, Alter, und dann saß ich da in der Ecke und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, ne? man ist noch zu klar, um es einfach laufen zu lassen, aber einfach zu breit, um auf die Toilette zu gehen, so ganz blödes Gefühl. <lacht> ähm, also so, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, das ist es nicht für mich, ne, also das ist einfach auch nicht meine Substanz und genauso. Ähm, ich bin schon immer ein vorsichtiger Typ gewesen, also heute würde ich auch kein ganzes Teil mehr mir gönnen, sondern vielleicht auch echt immer mit einem Viertel anfangen, so, ne? Obwohl mein Körper echt resistent ist. so. Ähm, ich denke immer, lieber zu wenig und nachlegen statt zu viel und dann weiß ich nicht, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren.
1: Ja, wie beim, wie beim Alkohol. Deswegen äh, bin ich zum Beispiel auch, weil du hast schon gesagt, du bist im jägermeister Team gewesen. Jägermeister ist für mich so eine Substanz, äh, die macht mir Angst, denn ähm, also äh, nachhaltig Angst, weil da hatte ich auf jeden Fall meine schlimmsten alkoholischen Erfahrungen mit. Äh, was ich nämlich über die ganzen Kräuterschnapsgeschichten gelernt habe, ist, dass es der Alkohol durch den Kräuteranteil wohl später erst in dein Blut kommt. Das heißt, dass du ähm, ja, gar nicht merkst, wie schnell du betrunken wirst beim, beim Saufen im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken.
2: Ja, aber weißt du, dein Körper gewöhnt sich an alles. Und das ist auch das, was wir in dem Podcast immer sagen. Es ist egal, was deine Lieblingsdroge ist, du solltest eigentlich nach jedem Konsum drei Monate von dieser Substanz, auch von Alkohol, Abstand nehmen, weil dein Körper eine Art Resistenz entwickelt. Und da sind wir wieder beim Jägermeister-Beispiel auch eine lustige Anekdote. Am ersten Abend meines, äh, am ersten Arbeitsabend habe ich gedacht, ich muss mit jedem Gast, der mich fragt, einen trinken. Und das machen viele Männer, die dann sagen: Ja, wenn du mir jetzt einen ausgibst, dann trinkst du aber einen mit. Also habe ich todesmutig immer einen kurzen mitgetrunken. Ich war so voll, dass ich das ganze Jägermeisterlager vollgekotzt habe und gedacht habe, Alter, ich trinke nie wieder Jägermeister. Aber im Laufe der Jahre hat sich mein Körper auch daran gewöhnt, weißt du?
0: Gibt es denn überhaupt so viele Drogen, dass man diesen Drei-Monats-Zyklus am Stück sozusagen durcharbeiten kann? Nein, aber das ist jetzt auch nicht ähm, die Frage. Ich kenne das immer nur von Alkohol. Man hat ja dann, wie Paul dann schon sagt, wenn man so eine Grenzerfahrung macht äh, mit einer bestimmten Sorte Alkohol, in Pauls Fall vielleicht mit Jägermeister, hat man ja irgendwie dann so eine ganze Zeit lang so einen Ekel darauf und das stößt dann einen ab und dann dauert es echt super lange, bis man wieder Jägermeister oder Wodka oder was auch immer trinken kann. Gibt es sowas auch mit Drogen? Also ähm, gibt es sowas auch, weiß ich nicht, mit Kokain? Ach, oder bestimmt. Weiß ich nicht, also
2: ja, ja, also bestimmt, wenn ich so auf meine eigene Konsumerfahrung denke. Erstens ist mir diese Idee viel zu spät eingefallen. Ich glaube, da war ich schon... Ende 20 oder so, dass mir auch Festivals, ne? Ähm, die gehen ja mindestens drei Tage so und irgendwann hilft ja auch Nachlegen nicht mehr, sondern du müsstest eigentlich schlafen und so und irgendwann hat mir dann mal jemand gesagt, Jessica, du musst nur jeden Tag die Substanz äh, ändern und weiß ich nicht, die vier, fünf Tage, die ein Festival geht, kann man das schon mal machen ähm, und genauso habe ich dann aber auch so, Festivals sind ein gutes Beispiel. Also gerade so nach der Fusion oder so hast du auch erstmal das Gefühl, ach nö, jetzt brauche ich erstmal muss ich erstmal nicht mehr feiern gehen, weißt also Kennt ihr das nicht? Hartes, hartes Festivalwochenende gehabt, so dass man sich dann denkt, oh, ich nehme nie wieder Drogen, ich muss nie wieder feiern. Oder ich habe zum Beispiel auch relativ früh mit LSD angefangen ähm, und da war ich einmal so lange drauf, ich glaube, es war zwei Tage und ich war so müde vom Körper her. Aber immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, hat sich das noch immer angefühlt, als wenn ich durch so ein Kaleidoskop gucke. Und da habe ich auch gedacht, okay, komm. Und das habe ich dann auch viele Jahre nicht genommen. Also... Ja,
1: sehr gut. Also ja, das kennen wir natürlich auch. Also äh, wir sind ja zumindest vor der Corona-Zeit äh, ja wirklich fast, also nein, eigentlich nicht nicht nur jedes Wochenende, sondern teilweise zwei-, dreimal am Wochenende ähm, auf, auf Partys unterwegs gewesen. Und da, ähm, ja, äh, trinkt man auf jeden Fall gerne mal ein. Ähm, aber Je, je, je schöner der Abend war, desto äh, länger war auch die Reue und ähm, teilweise, äh, also es gab auch wirklich ähm, Partys, wo ich, würde ich jetzt mal sagen, so zwei Monate am Stück überhaupt gar nichts gemacht habe und trotzdem richtig, richtig Spaß gemacht habe, äh, Spaß gehabt habe. Also ich glaube... Man sollte auf jeden Fall beide Seiten da da mal kennenlernen, komplett nüchtern feiern gehen, ist auf jeden Fall von meiner Seite aus mal eine Empfehlung, die ich jedem nur äh, ans Herz legen kann, ähm, aber vielleicht trotzdem auch nochmal, ich meine, äh, man erlebt ja durch durch äh, berauschende Substanzen natürlich auch eine, eine Horizonterweiterung. Was war denn für dich die schönste Horizonterweiterung und was war vielleicht auch die ja unschönste?
2: Ähm, ich mittlerweile so ein bisschen mit zunehmendem Alter werde ich auch spiritueller. Das bedeutet, die Drogen, die ich konsumiere, sind auch andere. Das sind jetzt so ein bisschen esoterische und sowas auch wie Ayahuasca oder so. Ähm, und da war es tatsächlich, ich habe so Backpacking Asien gemacht und habe mir so Pilzshakes gekauft auf einer Fullmoon-Party und habe auch mit äh, meinen Travelmates beschlossen, wir trinken jetzt so viele Pilzshakes, bis wir Optiken haben. So, das haben wir auch gemacht und das war so ein, äh, da hatte ich so ein Gefühl von, okay, ich bin total verbunden mit der ganzen Welt. Ich habe verstanden, worum es hier im Leben geht und so. Das war so ein bisschen meine, das ist so ein bisschen meine schönste Referenzerfahrung gewesen. Und die schlimmste Referenzerfahrung, das war wirklich, hatte ich lustigerweise mit Cannabis. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jemals Bon geraucht habe. Ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen. Aber es hat mich immer so in die Ecke gelegt, dass ich da auch wahrscheinlich so eine Art kleine Psychose hatte. Also ich hatte einfach, ich war so dissoziiert von meinem Körper, dass sich für mich alles angefühlt hat, als wäre das nicht mein Leben, als würde ich mir einen Film angucken oder so. Und das war mega unangenehm. Und ich weiß auch noch, ich habe versucht, mit meinen Freunden darüber zu reden und meinte so, boah, ich fühle mich hier gar nicht mehr so, es fühlt sich alles so unreal für mich an. Und dann haben die gesagt, boah, das ist doch voll cool, das will man doch, wenn man Drogen nimmt. Da hab ich mir gedacht, nee, also ich will das nicht. Und es hat dann auch so zwei, drei Tage gedauert, bis ich mich wieder gefangen habe und seitdem, äh, weiß ich nicht, es gibt nehme ich schon mal Cannabis Schokolade oder trinken wir einen Kakao oder so, aber nie wieder eine Bonne geraucht. Äh.
0: Du hast vorhin von dieser äh, Drogen- oder, oder Party-Depression äh, gesprochen. Gibt es dann diese ernüchternde Erkenntnis äh, nach dem High auch nach diesen positiven Erlebnissen, die du da hattest, zum Beispiel mit diesen Pilz-Shakes dann?
2: Wie, wie genau meinst du das jetzt, die positive Erkenntnis? Also, also.
0: Genau, also, nee, die, ähm, sorry, ich meinte eigentlich die negative Erkenntnis. Also du du hattest ja vorhin von dieser Depression gesprochen, wenn man runterkommt ja. von der Droge, dass man irgendwie drei Tage traurig ist. Selbst wenn man dann so eine, ich sag mal, bewusstseinserweiternde Erfahrung hatte, ähm, kann man da im Nachhinein trotzdem, also wird man da trotzdem irgendwo geerdet äh, und und ähm, zurückgeholt in die Realität? und Oder, äh, also, Bleibt das Teil mhm. von dir? Also das hat dich ja offensichtlich irgendwo bewegt und, und verändert. Aber rutscht du danach trotzdem irgendwie nach unten oder gibt es da dann auch Ausnahmen, wo man dann sagt, okay, glaub, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, da kann man, das kann man, auch nicht pauschal beantworten. Also da kann ich definitiv jetzt auch nicht für jeden sprechen. Das ist immer nur so meine persönliche Erfahrung. Äh, ich habe das immer so gesehen. Ich bin aber auch ein psychisch echt stabiler Mensch. Ne? Ich mache dann auch viel Yoga und Meditation und so. Ähm, mag eigentlich auch das, was ich tue und mein Leben so. Ähm ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das, wenn man Drogen als Alltagsflucht nimmt. Da kann ich jetzt nicht für so eine Person antworten. Äh, für mich war das immer so, dass ich mir wirklich wie bei einem Kater gedacht habe, nee, Jessica, du hast jetzt, äh, wer, wer feiern kann, der kann auch arbeiten, hat meine Mama immer gesagt. Und ich habe mir immer gedacht, wer Drogen nehmen kann, der muss jetzt hier nicht irgendwie mi, und sich selber so bedauern. Das ist der Preis, den du dafür zu bezahlen hast. Jetzt einfach. Jetzt stell dich nicht so an, nach drei Tagen ist es auch wieder vorbei und dann ist es gut. Also ich bin da nie so in eine schlechte Stimmung abgerutscht. kennen aber auch echt Beispiele, die dann, weiß ich nicht, täglich auch konsumieren und wo ich der Meinung bin, das ist jetzt kein, das ist jetzt vielleicht nicht so gesund. Also, ja.
1: Jetzt gibt es ja, äh, wenn man sich äh, auf der Weltkarte mal äh, umschaut, es gibt ja mittlerweile Länder, die in ihrer Drogenpolitik schon Veränderungen vorgenommen haben. Ich meine, jeder kennt irgendwie die Niederlande und denkt immer, da wäre alles legal, ist es ja aber eigentlich gar nicht, da ist es ja zumindest äh, hinsichtlich Cannabis äh, zumindest toleriert. Ich glaube, in Kanada ist Cannabis mittlerweile komplett legal, Portugal, habe ich gehört, hat so ein ganz... Ähm, tolerierendes ähm, Modell und hat zum Beispiel über diese Gesetzesänderungen, ich, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, sind glaube ich dort ähm, äh, die ganzen Sachen nur noch so in einem Bußgeldkatalog, also wie bei uns Falschparken, wenn du halt irgendwo mit erwischt wirst, dann musst du halt eine Strafe zahlen, aber bist zum Beispiel auch nicht ähm, in deinem äh, Polizeizeugnis für immer, für jeden Job äh, verband. Ähm, wie, wie, siehst du das? Hast du, hast du das Gefühl, dass die Politik dort äh, total versagt? Ähm, siehst du das, äh, so Modelle wie in, in Portugal, die es zum Beispiel ja geschafft haben, ähm, die Zahl der Herointoten über die Lockerung im Prinzip ähm, total nach unten zu schrauben, ähm, da der richtigere Weg wären? Oder, oder was würdest du dort als, ähm, ja, Userin empfehlen.
2: Das ist natürlich jetzt auch wieder eine super subjektive Einschätzung meinerseits. Ich denke, wenn man etwas nicht verbietet, dann hast du zum einen die Möglichkeit, mehr Einfluss darauf zu nehmen. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, wie schwierig das ist, wenn etwas eh schon illegal ist, dass äh, diese Strukturen dann auch noch zu lenken. Also deshalb denke ich, so eine Entkriminalisierung hat Vorteile für mich überwiegen die Vorteile, weil ich eben auch denke, ähm, jede Substanz, es ist immer eine Frage der Dosierung und wenn du sie Legalisierst, schaffst du vielleicht auch Möglichkeiten, Leute anders zu beraten und machst auch, ich habe ja sehr früh mit Drogen angefangen, weil ich aber auch so ein Teenager war, der gegen alles rebelliert hat. Vielleicht wäre es nicht für mich so interessant gewesen, wenn es nicht verboten gewesen wäre. Ne? Also viele, ich war so eine Persönlichkeit, gerade weil es verboten war, hat es für mich so einen großen Reiz und äh, wenn es legal ist, vielleicht ist es dann auch für viele äh, langweilig oder nicht mehr so faszinierend. Ne? Also, und ähm, wie ich das auch schon gesagt habe, heute konsumiere ich auch anders. Das ist mehr so ein bisschen Bewusstseinserweiternd, hat Flo das, glaube ich, genannt. Ähm, und da bestehen auch die Möglichkeiten, die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung quasi zu fördern. Ne? Also, Drogen haben nicht nur Schlechtes. Drogen können eben auch unterstützen und das zu entwickeln oder die, sich auf die positiven Seiten zu konzentrieren, das wäre erst möglich, wenn es nicht illegal wäre. Deshalb bin also, ich immer dafür, das zu legalisieren. <lacht> Legalize it. Also
0: es ist wirklich ein super interessanter Gedanke und ein super interessanter <lacht> Ansatz, ähm, dieses... Äh, Legalisieren-Thema und ich meine, das wird man wahrscheinlich nie erfahren, wenn man es nicht irgendwie ausprobiert oder wenn man äh, von ja, weiß ich nicht, Vorreitern äh, anderen Ländern irgendwo lernt. Und es ist ja auch super wünschenswert, äh, den Konsum, den du pflegst, ähm, ja, den irgendwo zu haben. Ähm, aber apropos Paul hatte gerade davon gesprochen, Beeinträchtigung, Benachteiligung im Job. Uns DJs wird ja auch immer nachgesagt, dass wir äh, krasse äh, äh, Drogen pf, ja, Konsumenten oder Konsumentinnen sind. Hast du denn bei deiner Recherche irgendwie Berufsgruppen ausmachen können, von denen du überhaupt nicht gedacht hättest, dass da krass viele Drogen konsumiert werden?
2: Äh, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Dafür habe ich wahrscheinlich auch zu wenig Interviews geführt. Ähm, es ist Tatsächlich trotzdem. Also, das sind eher dann die Recherchen, die man auf so einer Bergheintoilette führt und dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, wenn man sich denkt, wow, das machst du beruflich. Ich finde das aber toll. Ganz ehrlich. Du bist ich Polizist? glaube, deshalb wollte okay. man. Eher, ja, naja, oder, oder Politiker oder keine Ahnung. ne Also irgendwie äh, sind ja nicht nur die Kulturschaffenden, die sich da gerne gönnen. Ähm, ich finde das aber super, weil ich mir war schon immer wichtig, also manchmal wird man ja dann auch bewertet. Ich habe aus meinem Konsum niemals ein Geheimnis gemacht. Hätte aber, um ehrlich zu sein, auch nicht gedacht, dass ich mal eine Moderationsanstellung bekomme, nur aufgrund meines Konsums. Ja, Also da hätten Mama und ich wahrscheinlich eher erwartet, ich würde mal in der Betty Ford Klinik landen, anstatt dass es mir einen Job verschafft. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du die Leute ja nicht nach ihrem Konsum bewerten solltest. Das bedeutet ja nicht nur, weil jemand... Da sagst ja auch nicht nur, weil jemand Alkohol trinkt hat, der sein Leben nicht im Griff. Ja, also das ist ja auch wirklich alles eine Frage der Art und Weise und ich finde das dann immer ganz schwierig ich hatte mal so ein Beispiel, da habe ich nach im Club in Kassel gearbeitet und dann hinter der Theke und dann war so ein Typ, der hat mich angegraben, krass. Und dann kam sein Freund und meinte, nee, die habe ich da schon in diesem Techno-Club, lass die mal in Ruhe, die nimmt bestimmt Drogen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ihr Affen, also sorry. Ja. Weißt du so, ähm, genau, und ich glaube, man wollte eben vielleicht da, vielleicht auch mich als die ähm, Moderatorin dieses Podcasts, weil ich eben auch ein schönes Beispiel dafür bin, dass ähm, ja, nicht, nicht jeder User, nicht jede Userin notwendigerweise in der Betty Ford Klinik landen muss. Ne? Also.
1: Spannend, spannend, spannend. Also ich, ich habe eigentlich nur noch eine, eine letzte Frage. Willst du mit mir Drogen nehmen? Nein. Das <lacht> ist <Ich lacht>
2: ein super Lied. Nein. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es wäre nur für mich geschrieben.
1: Ja, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass äh, auch ähm, bestimmte Musik sei es jetzt aus dem äh, Hip-Hop-Bereich oder natürlich auch aus dem, aus dem Techno, ähm, ja vielleicht auch äh, gerade Heranwachsenden, die ja dann häufig Zielgruppe solcher Musik sind, ähm, auch so krass geprägt werden. Ne? Also das ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, wo ich mir sage, also das ist schon äh, ähm, ja äh, sehr auffordernd, oder?
2: Total, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir die Folge schon veröffentlicht haben, aber ob sie noch kommt, ähm, Musik und Drogenkonsum. Also im Hip-Hop ist da Lean gerade ganz groß, ne, also dass sie Hustensaft trinken mit Sprite, während ähm, die Elektroszene ja schon immer dafür bekannt war, dass sie gerne ballert irgendwie, ob das jetzt Ecstasy und ähm, viele Titel, und es gibt ja ist ja egal wer das ist, Karotte, Ricardo Villalobos, die haben ja alle auch Tracks rausgebracht, die heißen ja auch MDMA und Ecstasy und so, ne? Ähm, klar kann das dazu führen, dass die Leute denken, Mensch wenn der das, ich finde den so cool und wenn der das cool findet, dann ist es auch cool und vielleicht sollte ich das dann auch machen, ne? aber ich weiß nicht, ich glaube da, der, der ältere Clubgänger oder die ältere Clubgängerin ist dafür sicherlich nicht so ähm, anfällig wie jemand in der Pubertät. Hm?
0: Also ich glaube, da gibt es ähm, zu dem Thema noch super viel zu erzählen und ich bin auch wirklich gespannt dann auf die Podcast-Folge, wenn sie dann rauskommt oder wenn sie dann nicht schon draußen ist. Ähm, das, die würde ich mir gerne anhören Und ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter reden über das Thema. Wir glaube, Ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen, aber wo wir einmal schon beim Thema Musik sind, da würde ich gerne noch was einstreuen, was so ein bisschen im Interesse der kleinen ClubCouch ist. Wir haben hier so eine <lacht> bunt gemischte Playlist. Da darf jeder, ähm, ja, jeder von unseren Gästen da so ein bisschen was drauflegen, was ihm so gefällt. Und ähm, da ist lange nichts passiert auf dieser Playlist. Und ähm, ja, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht passende Songs dafür heute vorbereitet hätte. Ähm, deswegen okay, packe ich ja? da erstmal ähm, Rehab von Amy Winehouse drauf. Oh. Und. Ähm, <lacht> Dann packe ich noch Ballern von die Atzen drauf. Nee, Spaß, aber ich packe noch äh, Liquido und Narcotic drauf. Da ähm, kann man auch mal ein bisschen auf den Text hören. Auch sehr interessant. Und da bin ich jetzt gespannt, was äh, Jessica und Paul vielleicht noch für die Playlist dabei hätten.
2: Also spontan würde ich vielleicht sagen, The Drugs Don't Work von The Verve. <lacht> das ist ja sehr, sehr melancholisch auch, ja. Ich weiß nicht, Paul. Was sagst du? Ja,
1: also ich hab's ja schon gesagt. Also ich finde, willst du mit mir Drogen nehmen? Ähm, der sollte da auf jeden Fall auch mit drauf. Der,
2: der muss da definitiv <lacht> mit rein. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Ähm, vielen, vielen, vielen äh, Dank, liebe Jessica, für ähm, die sehr schöne Einführung in das Thema Drogen und, und Clubkultur. Ähm, wir können auch an der Stelle auf jeden Fall noch mal jedem ans Herz legen, der sich da weiter ähm, für interessiert. Ähm, geht mal auf Sunshine Live, ähm, sucht nach dem Nachtschatten-Podcast. Ähm, Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, den
2: zu hören? Äh, ja, also auf jeden Fall auf der Seite von Radio Sunshine Live. In der App ist er, glaube ich, auch sofort auf der Startseite und ansonsten bei allen Streaming-Anbietern. Und um schon mal eine der nächsten folgen Folgen anzuteasern, das ist eine Folge für die ganze Familie, denn da geht es um Drogen, die unser Körper schon äh, so verfügbar hat und wie wir die verstärken können. Man muss nämlich vielleicht nicht immer Chemie oder Substanzen konsumieren, sondern kann vielleicht einfach mit dem arbeiten, was der Körper schon hat, hm?
1: Das, das, das Runner's High sozusagen, wie beim Joggen. Zum Beispiel,
2: ganz genau, ja, ist eins davon, tatsächlich, ja. Spannend.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall gerne gerne dabei. Ich werde mir auf jeden Fall noch äh, weitere Folgen von 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 euch anhören. Ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr da Aufklärungsarbeit äh, macht. Und ich hoffe, dass das auch bei den Leuten äh, fruchtet im Hören, damit sie ähm, natürlich Spaß haben, so viel Spaß haben, wie sie wollen, ähm, aber halt dabei halt auch äh, sich selbst und andere nicht vergessen ähm, und auf ihre Gesundheit äh, sowohl als auch psychischer Art weiterhin achten. Ähm, Flo, du hast heute das Schlusswort und äh, kannst die Jessica noch mal verabschieden. Boah, also ich bin
0: jetzt richtig angefixt. Also zum einen von deinem Podcast, aber auch von, von Drogen grundlegend. Also ich möchte jetzt wirklich alles ausprobieren.
2: Das ging mir nein, auch also, so. Als ich, ich jetzt, tatsächlich ging es mir auch so. Bei Sachen, wo ich komplett nein gesagt habe, wenn ich darüber recherchiert habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt willst du es doch probieren. so.
0: Nein, das ist ja auch gut. Und ich glaube, die die Neugier und der Reiz, ähm, ob das gut oder schlecht ist, wird immer irgendwo überwiegen. Ähm, und mit, mit deinem Podcast haben die Leute aber wahrscheinlich das richtige Handwerkszeug, um das alles auszuprobieren. Ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns bereichert hast, dass du uns informiert hast, unseren vielleicht auch zum Teil ein bisschen äh, blöden Fragen, äh, dich gestellt hast. Und ja, also wirklich vielen, vielen Dank, Leute. Das war Folge 30 der kleinen Club Couch, also runde Folge, heißt auch Special Folge. Ähm, Hört den Nachtschatten-Podcast und hört Radio Sunshine Live und hört natürlich weiterhin die kleine Club Couch. Vielen Dank, Jessica.
2: Danke für die Einladung.
1: Macht's gut, ciao.